0: Hezký den, diváci. Dnes bych ráda představila velmi vzácného hosta, paní Evu Můčkovou. Pro mě jednu z nejlepších léčitelů, které jsem kdy, možná nejlepší léčitelka, které jsem kdy potkala, poznala. Buďte u nás vítána.
1: Děkuji za přivítání, ale trochu jste to přehnala, protože máme plno velice dobrých léčitelů. U nás Karel IV. už vyvážel naše léčitele do Německa a do Francie. Protože my jsme zvláštní země, tak proto jsme takový zvláštní a bylinkáře a tak. Takže naše lidi už byli vzácní už ve 14. století. Pan Albík z Uničova, který byl jako přednostou na lékařské, tenkrát medicíně, a tak ten napsal spisek kdysi a už varoval tenkrát před velkou spotřebou masa a hlavně uzeného masa, že to škodí a že, ženy, že by neměli vůbec jíst to uzené maso. Lidi se mi smáli, že pořád mluvím o těch játrech a tak, jože jak se to pozná, víte sama, jo, že se podívám na jazyk a vidím podle jazyku, pozor, játra, žlučník, slinivka, podle toho, poznáte to nakonec sami, vyplazujte na sebe jazyk. Už o tom mluvím strašně moc let, ale pořád se lidi nedají říct. Když máte vytlačené zuby, takhle jakoby vytlačené zuby, ten jazyk není hladký, tak pozor, je narušená slinivka. Něco špatně zacházíte se slinivkou, může tam být i cukrovka. Ale to už se pozná, že vaši dědečkové a babičky se nechovaly tak, jak by měli, že už něco jedli špatně. I když dědečkové a babičky, oni měli jiný jídelníček a ten byl opravdu daleko lepší než jakýkoliv jiný. Do dneška, když si uděláte škubánky nebo nastavovanou kašin, to je všech pochoutek. Okurčička k tomu, nebo salácky saného zelí. A můžeme zase mluvit hodiny o vaření. Já vím, že jsem slíbila tu kuchařku, ale zatím nemám čas, protože je tolik nemocných lidí. Myslím, že naopak, že místo, aby lidi šli do sebe a starali se o sebe, že ta nemocnost stoupá. No a když vezmete ty staré knihy, Kosterman třeba, nebo Josef Šimon Bár a tak, jo ty krásné romány a co se tam jedlo, protože popisovali, vemte si Káju Maříka, co měl nejradši, jáhlový nákyp se sušenýma švestkama. tenkrát tvrdil, že to spadne rovnou do ledvin a my už jako děti jsme se tomu smáli, jak ten Kája Mařík divně před. Ale popisovala se všelijaká jídla, co se kdy, vařilo, co se kde jedlo a tak dál. Takže jedli úplně jinak. Takhle. A když my jsme se učili, když jsme začali studovat, tak vlastně nebyly alergie, nebyly atopické exémy, nebyla kronovka, nebyly celiakie, nebyla fenylketonurie. To všecko jsou civilizační choroby. Navíc nebyl elektrosmok, který taky škodí. Neseděli děti u počítače celé dny. Hodiny, hodiny u počítače. Oni si musí hrát, jaké ty hry, ale ona jim to škodí. V Americe dokonce zjistili, že dokonce na to umírají ty děti.
0: Po dvou hodinách některé děti sedí u počítačů. Nesmí.
1: Na to musí dohlídnout rodiče. Ale zapínají taky televizi. Ten malý dětský mozeček, když sedí to dítě u u té televize a teď kouká na cokoliv, co tam je, že se tam hýbá něco, tak ten mozeček se nevývíjí tak, jak by se měl vyvíjet. Na to taky pozor. I ta televize škodí. A dneska jim dají ty tablety a dětičky si na tom hrajou. Malinké děti ne.
0: To máte pravdu. Čili, elektrosmog, jednotvárný, jednolitý zaměstnání, jakože přivění na televizi, když to řeknu tak ošklivě, špatná strava. Co ještě, co ještě dál přispívá k tomu, abychom um, trpili nějakou civilizační chorobou? Co ještě dál nám škodí? No, nedávno z vyšlo z od Mezinárodní
1: zdravotnické organizace a prošlo to prostě spoustou těch, protože uh, vepřové maso, uzeniny, překyselení a stres, tak Mezinárodní zdravotnická organizace to označila za první příčinu vzniku rakoviny. Protože ta rakovina pořád stoupá místo, aby ubývala. A můžete jíst, ale když to máte pořád kolem sebe. Ta radioaktivita tady je. My jsme vlastně na radioaktivitě celá, celý naš, jo, celá naše republika, když to tak vezmeme. Když, ano.
0: Celý svět skoro už. No, Co tak vezmete.
1: Když to vezmeme. Protože se zkoušelo na zemi... Tudíž je to všude, je to, je to i v těch rostlinách, je to v kamenech, je to ve stromech a tak dál. Protože tenkrát po tom Černobylu se mělo všechno zahorat, nezaoralo, jo, jedli jsme to dál. Ale hele, zase lidé, kteří byli těžce nemocní, jo, měli těžkou rakovinu, tak se z toho uzdravili, protože dostali vlastně ozařování, to nejozařovanější, které vůbec existovalo. No, ale bylo plno, plno prostě potratů, kde dětičky na to doplatily, že by nebyly normální, takže samočině to odešlo pryč a tak dále. Takže můžeme mluvit pořád o těch játrech. Když sem přijede někdo z ciziny, tak říkají: Opravdu, váš národ na ty játra trpí. Jo, že játra, žlučník, slinivka, jo, slezina. Ano, je toho teďko hodně. Ale proč? Protože lidi pořád jí to samé říkají. Vepřové maso je náš národní pokrm, vepřo, knedlo, zelo. To jsme převzali od Němců. Oni jedli vepřové, brambor a zelí. My jsme si udělali ty knedlíky. No samozřejmě, že to chutná, protože knedlíček je knedlíček.
0: Určitě máte recept i na to, jak posílit a... Uh... Pomoc tomu tělu, aby odolávalo právě těm elektrosmogům a všem těm negativním vlivům i těm chemii, co je v jídle a tak dále. Jaký je pro vás takový
1: ten nejlepší recept na to? No, to máte tak. Proti sluníčku se můžete chránit kloboukem. Ale jak se chcete chránit proti elektrosmogu, když máte ty zásuvky v tom pokoji třeba narvané? Nesmí mít třeba počítač v ložnici. To je nejhorší, co můžete dělat. Radši do obývacího pokoje, abyste tam nespali, protože ono to září ten počítač, i když je vypnutý. Já jsem tuhle počítala, kolik jo, má těch negativních zón a je to hrozné. I když má ty kryty a je to nejmodernější počítač, dostala jsem se na 24 i 25. Takže pozor, jo, je to ten nejkrásnější počítač a má mít tu ochranu lidi na to doplácí třeba špatnýma očima, zkazí se jim oči, ale oči a játra zase spolu souvisí a zase jsme u těch jater. A dokud lidi nezačnou se starat o svoje játra, o svůj jaterní systém, tak na tom budeme pořád špatně, protože játra a ledviny jsou vlastně čistící stanice těch jedů, které jsou kolem nás, které sníme, které vypijeme, které nadýcháme. A když to nestačí, tak naduří lymfatický systém, jo, když je moc těch jedů. A vlastně tady máme té chemie kolem sebe strašně moc. Když si to vezmete, že my jsme měli třeba brambory, byly hnojené čistým hnojem, obylí všechno, a dneska máte jenom samou chemii, jenom prášky. Takže už nejsou ty políčka, kde to vyrostlo dobře. A jenom se hnojí těma chemickýma práškama.
0: Tak aspoň nakupovat biopotraviny, které nejsou tak nojené.
1: Když jste si jistá, že jsou to biopotraviny, tak prosím. Ale pořád je lepší ty biopotraviny, než ty normální. Ale něco musíme jíst. Jako z Německa ta pacientka mě trošku to říkala, no ale já už nemůžu jíst nic a ty ryby, když to moře je taky zamořené, já jsem říkala, víš co, přestaň jíst, vydrží 40 dnů. Přestaň pít, vydrží 4 dny. Jo, protože ta voda už není taky nikde čistá a na severním a jižním polu už není čistý vzduch. Přestaň dýchat, vydrží 4 minuty a budeš mít pokoj, co máš jíst nebo co nemáš jíst. <laughs> Začala se smát a říkala, dobře. Já jsem říkala, vybírej si to, co, je, co rychle roste. Jako lidi říkají, to kuře má taky hormony a taky má antibiotika. Jenže ta kráva, kterou kupujete, roste třeba 10 let, než se porazí. Jo? Prase rok skoro. A to kuře 4-5 neděl. Za 4-5 neděl máte hotové kuře na pekáč. Tak co se zobe? Rozhodně mí než to prase nebo ta kráva. A třeba, já vím, zvěřina. Ale už jste viděla jelena, který by zobal ženský hormony anebo antibiotika. Kam by na ně šel? Jo, ten se pase. I ten kanec pořád je to zdravější. Jo, ten si nareje kořínky, nareje si... Třeba krade brambory že jo, někde na poli, ale živí se touhletou stravou. Já vím, těch kanců je teď moc, oni se nějak přemnožili, takže ničí lidem pole a je toho moc. Musí být rovnováha v té přírodě.
0: A co zelenina a ovoce?
1: Zelenina ovoce. Zelenina je správná, protože zelenina je zásaditá. Ovoce je kyselé. Třeba kdo má artrózy, artritidy, reumatické bolesti, tak ten by měl omezit i ty grefruity, i ty pomeranče. Zajímavé, že citron neškodí. Jo, mandarinka taky méně škodí než pomeranče a grefruity. Jo, na ty artrózy, artritidy. Mm-hmm. Škodí to. Jo, když je to... Moc to překyseluje. A to překyselení právě není dobře na ty klouby. Takže od Takže odkyselit. Zelenina je zásadita. Proto zelenina a zásada tvoří sůl. Takže když máte zeleninový salát, pokapete ho citronem, proto se vždycky dělal sadko-kyselý salát. Kyselina a zásada tvoří sůl, máte osoleno, už můžete šetřit soli. Sůl zase škodí ledvinám, ale když máte průjme nebo jo, tak potřebujete dodat tu sůl. Naštěstí, ale prosím vás, jodovanou nebo mořskou sůl. Jo, to, je, to je daleko To lepší, proč je jod než... i flor, ano, soli. no jod je potřeba, proto jsem pro ryby, aby lidi jedli ryby. Protože ta štítná žláza, to je vůbec zajímavý orgán. 550 hormonů vyrábí, jsou to nepatrné částečky, ale jsou děsně potřebné pro tělo. A jakákoliv radioaktivita nebo chemie škodí té štítné žláze. Je moje, tak oni ní budu pečovat, tak si o ní pečujte taky, nedávejte zbytečně, když to nemusí být. Proč by lidi dřív bylo zvyku? Úterý a pátek se jedly ryby. Takže jsme věděli, dneska je úterý, tak máme po starostech, večeři se hřou rybičky, hezky se pokapou citronem, nakrájí se cibulka, jo, takže bylo vystaráno by o večeři. Můžou se dávat rybičky třeba do bramborového salátu, kyselé rybičky. A to je děsná dobrota. Zkuste to někdy, dáváte tam stejně okurky a když tam přidáte ještě, tak to máte napůl rybí salát, napůl bramborový salát. Normálně jak děláte se zeleninou bramborový salát a do toho přidáte ty sledě, vlastně křišťálové sledě, jo? nebo jo, jak se jim říkalo královské sledě, to je pochoutka. A co obyčejný zabinář pečená. to je taky pochoutka. Je to ryba nebo v rosolu. Navíc ještě to působí dobře ty, ty rosoli na klouby. Jo, takže lidi by měli jíst hodně těch, těch moučníků s roselem. Třeba v cizině dostanete jídlo a hned vám tam dají kostičku toho rosolu. Želé prostě. A to je bílé, žluté, červené, zelené, všechny možné barvy. Takže můžete si vybrat, jaké chcete, jakou chcete barvu. Krásně to ladí na tom, vypadá to legračně, ale chutná to dobře hned na ty klouby. Hlavně to dělají čínské restaurace. Tady u nás to není zvykem a je to škoda. Rýže vůbec má svůj význam. Když máte vysoký tlak, rýže a česnek snižují tlak. Bod mm. jak živa. Jo, Takže jeste rýže, jeste česnek. Česnek je navíc výborný lék proti parazitu. Ale i čočka je dobrý lek proti parazitům. Vlastně naši předkové říkali, že se má jíst aspoň jednou, dvakrát týdně něco zluštěněn. To znamená fazole, hrách, čočka. My jsme třeba za války tak jsme dělali s fazolí, ty se uvařily, propasírovali se, aby tam nebyly ty slupky a dělali jsme z toho nepečené cukroví s ovesnýma vločkama, opraženýma, a měli jsme cukroví, nepečené a bylo to báječně, nic se nepřipálilo a chutnalo nám to moc. No, no za války bylo vůbec málo co jíst, takže šetřili jsme každou kůrkou chleba. A když jsem uvařila mladým lidem tu chlebovou polívku, tak říkali, je to dobrota. Jak je to možné, že se to nikde nevaří? Ale už jsem si všimla, že se vaří v restauracích Kulajda. Je to takové staré, stará prostě Velice chutná, no ale taky, když mají kulajdu, tak ji mají okamžitě pryč, protože všichni si dávají to, tu dobrotu.
0: Polivka je grunt, vy určitě ano. ráda vaříte polivky. Ano. Tak jste říkala v zákulisí, že tam musí lžíce stát a pak je to opravdu zdraví a, a řád. No, a vývar, to... opravdu vývar, že?
1: Nejenom to, ale když vaříte třeba, já nevím, zelňačku. Jo, takže brambory, zelí a nahoru vždycky na talíř, tak se udělala vajíčková smaženice a dala se, tam, dala se tam prostě lžíce té vajíčkové smaženice, trošku smetany a prostě ta zelňačka chutná úplně jinak. My ji vaříme jinak, než se třeba vaří na Slovensku. Jo, tam ji vaří s paprikou a tak, ale to mám taky pár slovenských receptů vynikajících. Jenže nedávám tu klobásku, že Do toho. Oni mají kapustnicu. No, takové brinzové halušky, to je pochutnání všech pochutnání. Jo, jedla jste brinzové halušky? Jedlá, právě miluji. A každá to vaří jinak.
0: A vzláště, jsou domácí.
1: No a já vařím dobrý. Jo. <laughs> a ona z brinzy, ta pomazánka je taky dobrá. Tvaroch je tvaroch, ale brinza je brinza, to se nedá nahradit. Brinza je prostě něco, a je, takhle je to od ovce. Ono vůbec, i to kozí, i to ovčí, ta žinčica třeba, jo, to, to je podobnější lidskému mléku, než to kravské mléko. Proto když bylo malé dítě, tak se schánělo kozí mléko, když nebyla maminka, nemohla kojit třeba, tak se schánělo na dokrmování kdysi, když ještě nebyly sunary takovéhle, ta kozí mléko, aby to dítě se uchovalo při životě a bylo zdravé. No vemte si, když bylo v Japonsku, jo, když bylo v 45. roce Hirošima, tak koza a šváby to přežili. Žádné jiné zvíře, jen koza a šváby.
0: Takže pivo je dobrá věc, tak jednou... Pivo zavadný. má hořčiny,
1: mm-hmm. to tělo potřebuje hořčiny, proto tu beltu, že je v, tom, v té čekance, jsou ty hořčiny. Takže hostiny Za druhé má Bčka. Nesmí se to přehánět. Jo, takže... Já
0: vím, by, panové po hospodách se měli na co mluvat.
1: Přiměřeně, přiměřeně. Znáte, to byl jednou jeden král. Přiměřeně, přiměřeně. Všeho přiměřeně. I těch kvasnic. Ono, ty kvasnice mají taky co do sebe. To jsou vlastně Bčka. Jo, nechci jmenovat, já nevím, jestli to je pangamin Bify. Jo, to, to je prostě mm. s tou pupalkou, když to je lék jo, pro to tělo, ty bečka, co chcete uměle vyrobené, to je z pivovarských kvasnic mm. a proč bychom nejedli ty kvasnice? Jo, když jsou tam bečka, a to je dobře udělané. Takže jsem pro i to pivo. Když si dáte kachničku, radši než to vepřové maso, tak nemůžete to zapít vodou, protože by vám bylo špatně. Takže pořád je lepší to nealkopivo, než to zapít vodou. Te je přece jenom ta kachnička je masná, ale strašně dobrá. A hlavně, když ji pečete s těma jablíčkama a teď k tomu dáte zelí, červené zelí nebo bílé zelí a červené zelí s červenou řepou, to je pochoutka.
0: Čelí, jídlo
1: jako lék. Ano. Mm-hmm. To je Radost. No a když se zeptám, kolik lidí sní zeleniny, tak říkají, no jednou za týden máme vepřok, nedlo zélo, tak to jim do zelí. Ale ono se dá zelí.
0: Prostě ten, No.
1: <laughs> a ono se dá i jako salát. Kysané zelí. To je, ale pozor, zelí zase vás připravuje o ten jod. Tak proto naši předkové, i když neměli laboratoře, neměli mikroskop, tak věděli, že když jí hodně zelí, že musí jíst úterý a pátek ty ryby, aby nahradili ten jod. Zajímavé, že jo? Mm-hmm. Cukr zase připravuje o Jo, bez hořčíku nemůže žena otěhotnět. Bez hořčíku, když máte málo hořčíku, padají vám vlasy, kazí se vám zuby, lámou se nechty. Jo, takže potřebujete ty chemikálie. Třeba řebříček, ženská bylina, a ona od, obsahuje 29 chemických prvků, které to naše ženské tělo potřebuje. Zajímavé, že jo? Pro muže je zase brbovka malokvětá, růžová, jo, která jim napomáhá Dokonce jsem tím léčila i rakovinu prostaty. A zabralo to. To je užasný. A co byste měla na dostatek železa? Která potravina? Melasa, obyčejná melasa. To no. dostanete v každé zdravé výživě, není tak drahá. Ta melasa právě má nejstřebatelnější železo vůbec, než ty prášky, tak ale jeste si. A co byste si nedali? Nebudete mít zácpu, bude vám dobře, sladíte tou melasou, nepřekyseluje to, tak proč tou melasou?
0: Znala se v jednu paní načitelku a ta každý jaro jedla pupeny. Říkala, to je to nejzdravější, nejsilnější, co můžeš vůbec pojíst? A celý rok jedla taky různý natě, různých zelenin, a i na zahrádce prostě v trávě si tam e, posloužila, co bylo prostě. A to byly papričky papelišky cokoliv. A ona taky byla zdravá, štíhlá, taky bylo přes 90, byla tak vitální. A ona říkala, paradoxní je, že vlastně to, co my vyhazujeme od té zeleniny, to je to nejcennější. Takže ona zkonzumovala zeleninu celou, prostě i správě s tou natí.
1: Dobře. To je to, co říkám. Člověk se celý život musí učit. Nikdy není tak chytrý, aby věděl všechno. Pořád je ještě spousta věcí, které neobsah. Tak co? Takže sbírám zkušenosti a učím se pořád. Teda učím se pořád. Komenský řekl, ne Lenin, ale měli. Komenský řekl. Uč se si moudrým býti. Hmm. To byl většinou na školách takový ten nápis. No, protože víme, když Sokrates řekl, vím, že nic nevím, Věděl, že je to ještě spousta, co musí dohnat a co se musí naučit. Je pořád každý. před náma něco skrytého.
0: Přesně tak.
1: Přece jenom chodíme, já říkám, s na očích.
0: Stává se vám někdy, že toho pacienta nemůžete léčit, nemůžete ho zachránit, protože z hůry vám přijde, nebo nějaký způsobem
1: cítíte, že? No třeba jíde. kamarád primář po mně chtěl, ať mu zachráním jeho kamaráda. A on už měl takovou tu barvu kolem sebe. I když jsem se ptala, tak řeklo to, že ne, a já nesmím. By, kdyby to byl nejbližší člověk, a když mi to řekne ne, tak nesmím. Já třeba mám přátele v cizině, třeba by to. a tak, tak jsem prosila, aby mi zachránil, řekne, ne, nemám dovoleno. Léčitelka z Francie, nemám dovoleno, nemohli mi pom- pomoct. Jako já jsem sama nesměla, tak jsem scháněla pomoci jinde. Jo, když nesmíme, tak nesmíme. A to se nemá poručit. To jsou zákony daleko přísnější než zákony tady naše lidské. A hlavně prosím a děkuji. Ono vůbec to chování lidí teďko se, teďko se nějak zhoršilo. Lidi se k sobě chovají dost ošklivě. <kly> Všimla jsem si, že v té tramvaji málo kdy se mládenec zvedne a pustí někoho sednout. Jo, přijde paní o dvou berlích, on si sedí klidně dál, takže musíte ho upozornit, aby byl tak laskat. A tu paní pustil. Ono vůbec, je to i v manželství. oni si před dětma, ty manžele třeba nadávají. Zažila jsem na ulici dokonce, jak si prostě nadávali. Dvě děti a před těma dětma si nadávali a to, to je nehezké. Proč je to takové? Proč jsou lidi na sebe tak oškliví? Všecko se musí dělat s láskou a když si někoho vezmu, tak musím k němu mít důvěru, víru a hlavně úctu jeden ke druhému. A kde ta úcta dneska je? Ona není úcta k rodičům. Ty děti jsou dneska vychovávané opravdu tak, že jsou nezvladatelné vlastně. Proč? Ty rodiče si z nich dělají přátelé, kamarády a ty děti nemají nemaj vymezeno, tohle můžeš, tohle nesmíš. Jo, oni můžou vlastně všechno. A potom je chtějí, když už odrostou a jdou do školy, tak oni chtějí honem jako při, přivazovat a chtějí je honem vycepovat. To se musí už od malinka. Ptali se nás, jak naše děti, jo, Němky se ptali, jak jste naučila svoje děti zdravit? Řekla jsem příkladem. Až potkáte paní, s kterou se potkáváte denně vedle domě sousedka, tak řeknete dobrý den, jo, jak se máte nebo něco. A ty děti dělají to, co dělají dospělí. Když tatínek bije maminku, tak ten chlapeček na pískovišti začne tloust děti taky.
0: Čili máte pocit, že mezilidské partnerský vztahy se zhoršují?
1: Bohužel. Hm.
0: Je něco, co se zlepšuje za tu dobu, co jste tady, mezi námi, na planetě Zemi?
1: No, ona ta, ta ten pokrok vlastně, jo, v tom ulehčování té práce, jaké ty roboty a všelijaké tyhle ty pomůcky na ulehčování práce, já si myslím, že je to spíš na škodu. A ona hlavně mi vadí, že je ta emancipace. To není emancipace, jak jsme si to, jak si to ženy představovali. to je vlastně nejhorší vykořišťování ženy. Tohle není ta pravá emancipace, že můžou studovat, ano. Ale kde je ta pomoc? Jo, kolem dokola. Pořád nejsme na tom tak, jak by jsme měli být, my ženy. To sami, že můžou
0: pracovat, že? Za nižší plat? A pak rodina tím stráda?
1: No, ty děti jsou vlastně odkázané na družinu, jo, nebo v nejlepším ještě na nějakou paní hlídací, hmm. ale není to dobré. Hmm. Zaplať pámu ne v mojí rodině, jo, tam, tam to funguje perfektně, ale vidím to u jiných rodin. Ať
0: by to podle vás mělo vypadat, jak by byla ideální emancipace nebo ideální stav? Uh, společnosti, rodiny.
1: No, ten muž by měl viděla tolik, aby ta žena se mohla těm dětem věnovat, než ty děti třeba jdou do školy. Jo, aby nemuseli být věslých, což bylo to nejhorší, co mohlo být. Jo, to bylo něco strašného.
0: To je pravda.
1: Ty maličky, no my jsme měli jenom tři měsíce, měsíc před porodem, dva měsíce po porodu a když jsem to viděla, měli jsme tam prax, jako byli jsme na praxi a když jsem to viděla jako mladá svobodná holka, tak jsem řekla jestli nikdy. To dvouměsíční děťátko, když se začíná rozvíjet, začne chápat teprve a začne vnímat svět a tam byl bez pomoci, jo, ty děti byly počúrané, pokakané, hladové, plakali, uplakané a nevěnoval se jim ta péče, kterou by měly dostat.
0: Já si myslím, že i kdyby byla maximální péče, přesto nenahradí matku.
1: A je to, a to co rodinný říkám.
0: prostředí, že? to rodinný zázemí.
1: No. Ten pocit té jistoty toho klidu a ne takhle rozespalé ráno honem honem, večer jo a to dítě už chce spinkat zase, chce mít svůj klid, dítě potřebuje svůj pořádek. Pak z nich vyrostou krásní, spokojení lidi. A už ta výživa v tom těhotenství je děsně důležitá. A zpěv. A jsme zase u zpěvu. Proč zpívat?
0: My teď málo zpíváme, že?
1: Ten zpěv totiž. To je strašně důležitá věc. Chcete zpívat? Musíte se pořádně nadechnout, abyste nespívali. Proč bychom se netěšili? netěšili jo? Takže pořádně nadechnout. Játra. A zase jsme u těch jater. Spotřebují 50% veškerého nadýchaného kyslíku. Jo, pro správnou činu. To je chemická továrna a potřebuje kyslík. Takže nejen plíce přes ty miliardy plicních sklípků a tam čekají červené krvinky na kyslík. A když všimněte si, jak lidi si míchají jen tak do krku. Jo, když dýcháte normálně, tak vlastně jakoby normálně. Tak nedmou se vám jádra, ale nabíraj si vzduch jen tak do krku. Jo, když mluvíte normálně nebo Sedíte normálně, pracujete. Jo, tak jenom, jenom takhle. Když to, když chcete zpívat, musíte se pořádně nadechnout a další věc, ty vibrace při tom zpěvu. Mozek, štítná žláza, o plicích radši nemluvím, protože pro ty je to balzám, srdce to posiluje. Játra vám hned seberou, jo, 50% naši předkové když chodili na pivíčko, tak říkali, že se musí zaspívat, že musí protřepat zpěvem játra, aby byli zdraví. O ledvinách se mluvila. A vůbec celé tělo, když to cítíte, když zpíváte, až do palců u nohou. Že se zrušily všelijaké ty pěvecké spolky a tak dále. Jo, tak to je škoda. Ale doma si lidi nespívají. A nech toho, jo, nespívají strašný hřích děláte na dětech, když je nenecháte zpívat. A co dělají ve škole? Oni mají jednu hodinu hudební teorie týdně a prý si opisují jenom písničky z učebnice. No to se můžou rovnou naučit, ale nikdo je neučí zpívat. Za našich časů, když byla učitelka učitel, tak museli umět hrát na nějaký nástroj, buď na klaví, nebo na housle, nebo aspoň na flétnu. Takže museli to a museli zpívat. Protože už tenkrát ve starém Egyptě a ve Starým Římě věděli, že ten zpěv je hrozně důležitá věc. Proto primitivní národy zpívají taky, ale Češi, zpěvný národ, co Čech to muzikant a najednou nespívá.
0: To je pravda, z těch starých filmů vzpomínám, jak, jak se zpívá u práce, stále se zpívá.
1: Lidi šli z kina, za války třeba šli z kina a už si tu melodii zpívali. Třeba jen pro ten dnešní den. No, ale zpívali si. A vůbec nikomu to nevadilo, že se neznají mezi sebou. Šli a zpívali. Koledy. Jo, proč se zpívají málo koledy? Ptala jsem se lidí po Vánocích. A zpívali jste koledy? Oni ne, oni hráli v rozhlase a nezaspívali si koledy, jak je to možné. Tak
0: já bych se vás dala na tolik věcí a uvědomuji si, že čas hodně rychle běží. Co byste ještě tak ráda vzkázala divákům? Něco,
1: co teď cítíte jako nejpalčivější? Aby byli na sebe hodnější. Aby respektovali jeden druhého, aby se vrátilo zpátky ta galantnost těch mužů k ženám. Jo, aby si neříkali, máme stejný práva totiž takhle. Lidi si myslí, že demokracie jsou samé práva, ale demokracie jsou taky povinnosti. Byla jsem třeba v tom Švédsku, jeli jsme, les daleká, široká, rovná silnice, a tam bylo předepsána padesátka. Nikde nikdo nebyl, jo, rovná silnice, ale vedla lesem. Ten moment, všichni přibrzdili a jeli tou padesátkou. Co kdyby nějaký ten los nebo něco takového vylez na tu silnici? Je tam předepsaná padesátka, tak oni jedou padesátkou. Ale to je ta demokracie. A ne ať mi blézou na záda, když tady vidím všecko. Nemůže vidět, jo? to zvíře se neřídí tím pozor, je tam silnice.
0: Pani Jivičku, já bych vám chtěla poděkovat za nás za všechny. Za tu práci, kterou tady už po tolika let vykonáváte za tu pomoc lidem, za ty záchrany životů. A chtěla bych vám poděkovat i za, vmření, za dnešní rozhovor a pro ty, kteří nes, neslyšeli všechno, co by si přáli slyšet, tak už jsme jednou s vámi natočili rozhovor a navíc myslím, že na internetu najdete, najdou spoustu spousty zajímavých rozhovorů s vámi. Ne, nebo myslím, že jich tam je spousty.
1: Já nemám internet, tak já jsem to ani neviděla, co se natočilo předtím. Hele, hlavně, že vím, co těm lidem chci říct. Aby se o sebe starali, aby měli lásku, aby si vážili jeden druhého. Ty děti, aby vychovávali tak, aby z nich byli platní členové jo, té společnosti. Ono se říká, teď se rodí krásné děti. Jo, takže prosím vás, starejte se o ty děti. Ale tak, aby už věděli, tohle smíš, tohle nesmíš aby to s nimi šlo celý život. Že ty rodiče nejsou to jenom kamarádi, ale že oni mají vždycky pravdu a že ty děti je musí poslechnout. Protože rodiče jim nikdy nebudou říkat něco špatného, co musí dělat nebo co mají dělat. Ale rodiče se mají poslouchat a mají se ctít staří lidé a tak dál. Jo, ta úcta k učitelům, to mi nejvíc vadí. Když jsem zašla za jednou, jedna maminka mě prosila, abych s ní šla do školy, Jo, kam prostě jsem byla poprvé a teď jsem viděla, jak ty děti se chovají k učitelům, jak s nima mluví, když to je hrůza. To není, úcta k učitelům vždycky byla. Byly k tomu děti vedeny, protože ten učitel je učí. Rodiče je doma vychovávají, ten učitel je nemůže vychovávat třeba... 20 dětí na jednou, jo, každý ten rodič se vychovává to jedno, dvě, tři děti, ale ten učitel jich má hodně, ten je učí a snaží se je naučit, ale tam mají se děty, děti vychované už. Nebo aspoň se chová tak, jako že jsou vychované, když už mám být jedovatá trochu. Takže já děkuju za to, že jsem mohla aspoň, ale je toho spousta, co bych ještě těm lidem potřebovala říct. No.
0: Tak, tak my se vás zase brzo pozveme. Dobře. A budeme pokračovat. Ano. Tak jo, Mějte se co nejlíp.
1: Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.